0: Here we go, Open Court Update. Zum Glück habe ich wieder Verstärkung an meiner Seite. Jens, Servus. Steffen, grüß dich. Ich hoffe, du hast mich auch so sehr vermisst,
1: wie ich dich. Absolut, unglaublich habe ich dich vermisst. Ja,
0: Ähm, wir haben schöne Themen heute. Ähm, Wir sind jetzt live quasi nach dem Spiel hier sitzen, zusammen ähm, mit einem Statement, sind wir jetzt ins Viertelfinale eingezogen. Darauf wollen wir zu sprechen kommen. Natürlich auch äh, kurz über die äh, Niederlage in Athen in der Euroleague. Was auf die Jungs jetzt zukommt, ist die spanische Woche, habe ich sie genannt. Und nächste Woche Sonntag in Kreisheim, der Abschluss.
1: Ja, Steffen, wir legen direkt los. 101 zu 73 gegen die ewe Baskets Oldenburg. Und zwei Dinge haben mir besonders gut gefallen. 21 Assists, also das spricht für Teamplay, da werden wir gleich noch dazu sprechen. Und 8 Danks. Das bedeutet 8.000 Euro, die BMW stiftet für die SOS-Kinderdörfer.
0: Ja, war auf jeden Fall ein Highlight-Spiel mit einem Statement, würde ich schon betiteln. Das ganze Spiel, äh, vor nicht ganz zwei Wochen noch in Oldenburg, äh, äh, verloren in der Bundesliga. Ich glaube, die Jungs haben sich heute einiges vorgenommen, vor allem einer,
1: Carson Edwards. Ja, der hat gegen Panathinaikos seine Würfe nicht getroffen. Wir hatten es ja auch schon vor dem Spiel besprochen, du und ich, dass er natürlich ein Spieler ist, der vom Scoring kommt. Und dann hat er direkt, genauso wie die Bayern, ein Statement geliefert. Also er hatte ja im ersten Viertel bereits zwölf Punkte beendet, das Spiel mit sechs von zehn Dreiern und 20 Punkten. Also er war hier heute Der Topscorer, derjenige, der die Mannschaft nach vorne getrieben hat und ähm, hat sein Spiel durchgezogen.
0: Ja, du hast es angesprochen, 21 Assists ähm, und wir haben auch 48% von der Dreierlinie geworfen, was natürlich eine super Quote
1: ist. 15 Treffer aus 31 Versuchen. Ist das so der Pablo-Lasso-Stil? Das ist definitiv ein Stil, den Pablo-Lasso auszeichnet, also diese Ballbewegung. Und man merkt auch, die Mannschaft ist jetzt wieder ein, zwei Wochen länger zusammen. Also diese aggressive Verteidigung von Oldenburg, da hatte man im ersten Spiel in der Auswärtsniederlage nicht die taktischen Lösungen. Die hatten sie heute parat und haben diese aggressive Verteidigung super ausgespielt, als Team bestraft.
0: Also nächster Step zur Titelverteidigung, also im Viertelfinale. Wir wissen natürlich noch nicht, wer auf uns wartet, aber da freuen wir uns natürlich. Kann so weitergehen. Hat viel Freude gemacht, heute den Jungs beim Basketballspielen zuzuschauen. Anders war es am Donnerstag, da haben wir
1: nicht gut ins Spiel gefunden. War das so der Schlüssel für die Niederlage in Athen? Also, die Taktiksitzung von Panathinaikos ging ja davor sechs oder sieben Stunden. Die waren angefressen. Die hatten gegen Olympiakos in der Verlängerung verloren und dann auch kein gutes Spiel gemacht. Deshalb sind die mit viel Energie rausgekommen. Und natürlich möchtest du als Panathinaikos deinen eigenen Homecourt verteidigen. Ich finde, die Mannschaft, insbesondere Leandro Bolmaro, haben sehr gut ins Spiel gefunden. Dann nach diesem ersten, in Anführungszeichen, Schock und haben sich rein gekämpft. Es hat dann nicht ganz gereicht, aber kompetitiv bei Panathinaikos gegen diese Mannschaft und gegen, in dieser Atmosphäre zu sein, das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Hast du schön gesagt und so
0: sehe ich das auch. Also nochmal richtig eng, eng gestaltetes Spiel. Jetzt aber ähm, der Woche die nicht in spanischen Urlaubsverhältnissen geht, sondern du reist jetzt nach Baskonia, nach so einem Pokalspiel, Ähm, konntest viel rotieren, Ähm, jetzt wartet Baskonia auf uns am Dienstag, dann ist die Mannschaft wahrscheinlich am Mittwoch im Hotel, reist dann weiter nach Barcelona, hängst viel im Hotelabend, natürlich auch in der Trainingshalle und Freitag dann in Barcelona. Ähm, Das sind natürlich zwei Kracher-Mannschaften. Man spricht immer vom spanischen
1: Stil. Haben wir den vielleicht jetzt auch mit Pablo Lasso für uns? Was wir definitiv sehen, sind sehr viele Bewegungen abseits vom Ball. Also häufig sind es diese ähm, Aktionen für Carson Edwards oder natürlich für Andy Obst, wo er abseits vom Ball dem Gegner wegsprintet und daraus probiert man eine Offensive als Team zu kreieren. Es äh, zählt also immer... Die, die Assist-Zahl, also wie häufig schafft die Mannschaft es, den Mitspieler freizuspielen für einen Dunking oder für drei Punkte. Und ähm, das sieht man, dass diese indirekten Aktionen, diese indirekten Blöcke, dass die unter Pablo Lasso sehr häufig gelaufen werden. Also spanischer Spielstil ist definitiv ähm, ein Teil von unserer Bayern-DNA.
0: Ja, aber ich, also man muss jetzt auch mal sagen, Pablo Lasso, ich weiß nicht wie viele Jahre in Spanien, das ist auch schon Coach war. Es ähm, ist schon ein Vorteil, ihn jetzt an der Seitenlinie zu haben. Aus meiner Sicht kennt er die spanische Liga natürlich in- und auswendig, kennt die Ideen der, der Vereine. Ähm, natürlich in der Euroleague ist dann auch nochmal ein anderer Spielstil vielleicht als in der spanischen Liga. Aber ich glaube, äh, Vorteil Bayern, vielleicht können wir die ein oder andere Überraschung schaffen, dort ein Spiel zu klauen.
1: Ja, ich denke, dass die, dass die Vorerfahrungen bereits da sind. Also mit Basconia und mit Barcelona hat man Teams, die auch diese spanischen Elemente drin haben. Dann kommt ja noch Valencia und Real Madrid hinzu. Also diese Scouting-Arbeit, die hat Pablo Lasso in den letzten... 30 Jahren bereits erledigt und auch unser Assistant-Coach äh, Nacho ist ja ähm, in der spanischen Liga groß geworden. Also, den muss man nicht erzählen, auf wen oder was sie jetzt treffen. Und das ist meines Erachtens im Scouting, in der Vorbereitung ein Vorteil, weil du ähm, nicht so viel Zeit hast. Die Mannschaft fliegt morgen, dann ist das Spiel Dienstag, dann ist das nächste Spiel am Freitag. Du hast nicht massiv Zeit, dich auf unterschiedliche Spielstile vorzubereiten. Da hilft es, wenn man ähm, Informationen hat und wenn man selbst auch ein bisschen in die Richtung spielt. Mega gut. Wichtig wird natürlich auch äh,
0: für die Spieler sich gut zu regenerieren. Ne? Physio, Physio, Ärzte sind am Start, äh, sind, reisen
1: natürlich auch mit der Mannschaft. Lass mich da kurz einhaken. Du als Spieler, ähm, ihr hattet auch häufiger diese Wochen. Hattest du ähm, auch einen vergleichbaren Kalender mit drei vier, fünf Spielen innerhalb von zehn Tagen oder war das bei dir noch ein Ticken lockerer?
0: Also die Intensität war wahrscheinlich nicht so hoch, der Spielrhythmus war ein bisschen anders damals noch in der Euroleague, aber natürlich bei der einen oder anderen Europameisterschaft, bei der anderen Weltmeisterschaft hast du diesen Rhythmus, ja, wo du fast jeden Tag spielst und da gilt es natürlich dir immer Wege zu finden, wie du mal ein bisschen abschalten kannst vom Spielfeld, mhm. also ob es ein Buch ist oder ein cooler Film, eine coole Serie, viel raus an die frische Luft, das hilft natürlich auch, aber da ist jeder Spieler natürlich auch individuell für sich so gestrickt, was er, was er braucht und ähm, das sind alles äh, gestandene Profis, die ich schon viel gesehen habe.
1: Und es ist ja jetzt auch nicht so unangenehm, wenn man jetzt bei dem Wetter in München in, äh, in vittoria Gasteis oder in Barcelona verweilen kann. Ich glaube, das ist ganz angenehm, oder? Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man da eine kurze Hose
0: noch anziehen kann. Ja, Aber Lass uns die, die Woche noch äh, zu Ende bringen, ähm, zwei Spiele in Spanien, ähm, Dienstag und Freitag auf Magenta Sport unbedingt einschalten, die Jungs vor dem Fernseher unterstützen und dann reist du quasi am Samstag äh, nicht mal nach München zurück, sondern landest glaube ich in Stuttgart, fährst dann mit dem Mannschaftsbus nach Greilsheim, ja, von der Metropole Barcelona ins ländliche Greilsheim. Ähm, das sind glaube ich die schwierigsten Spiele.
1: Ja, weil Kreilsheim ist natürlich diese Arena, die eng gepackt ist und äh, die Fans geben volle Kanne ähm, alles und wollen diesen Sieg oder diese Mannschaft speziell gegen den FC Bayern Basketball, wollen sie den, äh, dieses, ähm, den Sieg ziehen und das merkt man. Und da muss man definitiv bereit sein. Da gilt es meines Erachtens auch für Spieler wie zum Beispiel Nelson Weidemann, den wir ja im Podcast nächste Woche haben. Da gilt es auch, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, okay, hey, ich bin bereit. Und da wird wir sehen, ob wir in Kreisheim bestehen können. Ja, wir haben
0: einen tiefen Kader und da wird natürlich auch viel rotiert. Mal gucken, wer alles im Einsatz ist dann in Kreisheim. Aber vielen Dank Jens, äh, hat wieder mega viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr alle reingehört habt. Apropos reinhören, unbedingt nochmal äh, in Open Court mit den äh, beiden Weltmeistern hören. Da waren so viele coole Geschichten dabei, die, äh, die Jens und äh, Thorsten Otto da den Jungs äh, aus den, ja, den Ärmeln gezauert haben. Vielen Dank äh, und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Open Court Update. Bis bald, ciao.